0: Desde la cárcel, Rosario Robles condena el silencio del PRI También Santa Claus podría no traerte regalos esta Navidad y no porque te hayas portado mal Y Lewis Hamilton estaría en aprietos por la dieta de su perro Es martes 26 de octubre, yo soy Maja Carriedo, esta es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, todo lo que tenemos que hablar y apenas es Marte.
1: Maca, buen día. Una agenda bastante cargada para esta semana.
0: Pues sí, la verdad es que sí, y empezó, empezó dura la semana porque en entrevista con Ciro Gómez Leiva, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, destacó el ominoso silencio, así lo llamó ella, de la dirigencia nacional del PRI y sus compañeros de gabinete durante el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a las acusaciones de la supuesta triangulación de recursos. Robles aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una venganza política porque, en su caso, no hay una aplicación de la ley y cuestionó ¿De parte de quién? Y estuvo buena esa entrevista que no vimos venir, que el domingo por la noche anunció eh, Ciro Gómez Leiva en su Twitter, ¿no?
1: Son notables las declaraciones de, de Rosario Robles, porque sí, en efecto, los sus compañeros de gabinete en el gobierno de Peña Nieto andan muy callados. Y, y podemos, creo que también, eh, atisbar algunas de las razones por las cuales eso ocurre. Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, pues anda callado porque él puede terminar tocado por el caso Álvarez Puga, Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía, tiene investigaciones abiertas en su contra. Otros que aparecen en la estafa maestra, como Enrique Martínez, por ejemplo, pues tampoco va a salir a decir nada. O eh, el caso de Luis Videgaray, que está vinculado a los temas de Odebrecht pues tampoco se le ve asomando la cabeza.
0: Pues sí, y lo dijo muy lo dijo muy claro, ¿no? O sea, dijo que pues a diferencia de otros involucrados en presuntos casos de corrupción en este sexenio, solo ella está enfrentando un juicio político y solo a ella la han inhabilitado del servicio. Público y solo a ella le han ratificado la prisión preventiva. Eh, se está convirtiendo, y te hago esa pregunta a ti, Javi, se está convirtiendo en una voz de, de las mujeres dentro del penal, porque también en, pues en la entrevista pues sí dejó claro las condiciones en las que viven eh, otras presas, ¿no? Eh, seguramente escuchaste la historia de esta mujer a la que ya le faltaba una audiencia en la que iba a salir libre y se la pasaron hasta, hasta enero. O sea, la 4T está logrando convertir a Rosario Robles en una en una voz, en una mujer, que sea un símbolo de lucha?
1: Lo que pasa es que ella también está generando esta narrativa de, de persecución, porque si sí, efectivamente eh, hay los intentos por mantenerla en la cárcel eh, aun cuando no necesariamente estaría meritando la prisión preventiva pues se ve que han sido sistemáticos por parte de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, pues las condiciones en el penal de Santa Marta Acatitla, las deplorables condiciones, nunca han sido un eh, ningún secreto, han sido visibles desde hace mucho tiempo, pero la presencia de Rosario Robles ahí pues está contribuyendo para elevarles el perfil.
0: Pues sí, también salió pues la que sale siempre a defender ¿no? el fin de semana se nos hizo viral porque dijo pues que me anoten en la lista fue Claudia Sheinbaum y ahora sale otra vez como niña heroína, ¿no? A, a decir bueno, pues no es que sea juicio político, es que está involucrada en la estafa maestra y yo no sé qué pienses tú, pero esta Claudia se la podía ahorrar un poquito.
1: No, totalmente, o sea, no se ve de dónde ella tendría que estarse metiendo en ese caso que fue básicamente lo que le contestó Mariana Mogel la hija de Rosario Robles que le, le desconcertaba o le extrañaba verla opinando sobre este tema que también dijo Mariana Mogel que Sheinbaum desconocía eh, pero al final de cuentas en esto lo que terminamos viendo fue un pleito tuitero de esos que, que no ayudan a nadie porque la atención se enfoca en eso y no necesariamente en cuál es el caso realmente en contra de, de Rosario Robles y cuáles son las razones por las que la tienen en la cárcel. Sin embargo... Pues va a dar mucho de qué hablar y sobre todo ya con, con Rosario Robles, pues volviéndose más mediática.
0: Exactamente, porque ha decidido abrir la boca y fue enfática y dijo no voy a salir de aquí con mentiras, no puedo salir acusando a otros de cosas que no son ciertas, no voy a firmar una declaración falsa. Así lo dijo, como han hecho quienes tienen muy pocos pantalones, pues así empezó la semana, ¿eh?
1: Pues así, bastante cargada también, bastante cargada de algunos datos que pues ahora sí que, como dicen los economistas, por una parte, pero por otra parte, o cuál quieres primero la buena. O la mala. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante septiembre la población ocupada en México llegó a 55 millones de personas, lo que significa un aumento de 4.2 billones de personas en comparación anual, pero también aumentaron los trabajadores que reciben menores salarios y creció la informalidad en el empleo.
0: Pues sí, hay, hay datos, ¿no? Y es que en septiembre hubo 2.4 millones de mexicanos desempleados y eso representa un 5.2% con respecto al mismo mes del 2020. Estaba muy feliz el, el presidente, ¿no? El viernes pasado diciendo que México pues ya ha recuperado el empleo formal que el país perdió por la pandemia. También apenas el domingo, el IMSS celebró que al 30 de septiembre del 2021, el número de mujeres con empleos formales en México, era ligeramente superior al de febrero del 2020, que es justo antes de que nos llevara la que nos trajo, Javi, de que nos cayera la peste esta.
1: Pues sí, y se habla ya de una recuperación si lo ves en términos de cantidad, pero los datos que presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI son datos que te hablan de cantidad, pero también te hablan de calidad. Y este es, digamos, el matiz que siempre debe haber en las cifras del empleo. Más empleos no necesariamente significan una buena noticia si esos empleos no están bien pagados. Y lo que la ENOE, esta encuesta, está indicando es justamente eso. Se crearon más empleos, sí, efectivamente, y qué bueno también que se estén creando empleos formales, pero no necesariamente tienen buenas remuneraciones.
0: Por cierto, y como dato, por género, la población económicamente activa eh, femenina en septiembre fue de 22.4 millones y la masculina pues de 35.9 millones con una tasa de participación eh, de, económica por parte de las mujeres en edad de trabajar de 43.2%, y los hombres de 75,2%. Ahí sí si está dispareja la
1: cosa. Sí, esa, esa disparidad la vamos a seguir viendo. También estamos viendo, Maca, según datos de este de esta encuesta, un aumento eh, sostenido en la informalidad. Según el INEGI, 56 de cada 100 trabajadores son informales, es decir, los trabajadores que laboran sin ningún tipo de protección de seguridad social eh, y cuyos servicios son utilizados por unidades económicamente registradas. La informalidad también aumentó, estaba en 55.5% a finales de 2020 y en 55% a finales de 2019. Entonces Este también es un dato preocupante porque de ahí va de la mano pues mucha gente que a lo mejor se está quedando sin empleo formal y que, pues ve en la informalidad la salida.
0: Exactamente. Bueno, ¿y ves que yo he estado muy emocionada porque viene la Navidad?
1: Sí, pero parece que se te va a aparecer el Grinch, ¿no?
0: Ya, mira, el año pasado se me apareció el semáforo rojo en la Ciudad de México y este año pues Santa Claus podría tener problemas para repartir sus regalos en diciembre porque la cadena de suministro a nivel mundial sigue viviendo los efectos de la pandemia. Ante la escasez de contenedores y los retrasos para procesar productos en los puertos, lo mejor será... Adelantar las compras de fin de año. ¿En serio? O sea, mira, el año pasado, yo no sé este, tu ciudad en qué semáforo estaba, pero aquí en la Ciudad de México estábamos en rojo. Y conseguir eh, el. Estaba en
1: naranja oscuro, no te hagas. Estaban en naranja con no, un No, pero matiz las tiendas es, sí
0: estaban en rojo, ¿eh?
1: Ah, bueno, las tiendas.
0: O sea, no podíamos ir a comprar absolutamente nada. Las tiendas tuvieron que armar planes, eh, pues rápidos de WhatsApp, de. Pick and go o sea, pick and collect y, y así, o sea, sí fue sí fue un caos, pero ahora pues lo que pasa es que pues el cierre de actividades económicas en Asia todo el 2020 pues sí detuvo el flujo de productos que cuando por fin empezaban ya a circular pues se vieron rebasados con la capacidad de transporte en absolutamente todo el mundo, Javi. O sea, está pasando a todos niveles.
1: Sí, este es un fenómeno eh, global. Eh, que empezó poco a poco, a lo mejor de manera imperceptible, pero que en los últimos meses se ha visto ya el tamaño del cuello de botella, ¿no? Las fotos que hay de decenas de barcos que están pues estacionados, por ejemplo, ahí frente al puerto de, de Los Ángeles, eh, en donde están... Eh, Atorados los barcos que no pueden bajar su mercancía, entonces no la pueden colocar en los trailers, entonces no pueden salir del puerto para que entren los demás. Antes de la pandemia un barco, por ejemplo, tardaba entre 12 y 24 horas para atracar y desembarcar los contenedores. Hoy pueden tardar hasta una semana. Hay otros factores que también incrementan la presión en la en la distribución, por ejemplo, unos que ocurren en México, el bloqueo de vías en Michoacán que retrasa la salida de productos que llegan a Lázaro Cárdenas, que es el segundo puerto más importante del país y es un tema que tiene atrapado al comercio global, pero como las cadenas de suministro son tan complejas, a veces es difícil socializarlo y, y realmente decir esto es un problema por estas razones.
0: Sí, la verdad es que está bien complicado, o sea, desde minoristas como Walmart, Target, Home Depot, están eh, fletando barcos para hacer frente pues a estos cuellos de botella en la cadena de, de suministro. Fíjate que pues eh, yo... Estoy en contacto de pronto con, con mucha gente en la industria automotriz y me decía alguien de una concesionaria que de los 26 coches que tenían que vender por mes están pudiendo vender 5 o 6 y no porque la gente no los esté comprando, sino porque no están llegando y calculan que para enero y febrero el número de coches que les va a llegar, Javi, es de cero, así un redondito y horrendo cero
1: eh, eso también pasa porque este tema de la cadena de suministros no es nada más entregar el producto terminado, sino también todas las partes del producto, si por ejemplo una computadora ¿no? que se ensamble en China pero necesita el teclado que viene de Malás y la pantalla que viene de Corea y el microchip que viene de Taiwán pues tampoco esos componentes pueden llegar, eh, el otro día alguien lo ejemplificaba como con una carrera de relevos, en donde decía tú corres no, pero si al llegar eh, a tu meta no está la persona a la que le tienes que entregar la estafeta, pues no importa lo rápido que corriste, ¿no? Sigues con la estafeta en la mano y no tienes a quién entregársela.
0: Exactamente, ese es un gran ejemplo. Así que aprovechen que viene el buen fin, vayan haciendo eh, compra hormiga y no se confíen en Amazon porque Amazon también va a estar en problemas, así que vayan pues vayan pidiendo sus regalitos.
1: Ya desde ahorita con, eh, con mucha anticipación. Lo que esperamos, por supuesto, que no retrase son las vacunas. Hay vacunas que siguen llegando a México, sin embargo, no necesariamente están llegando de las que vamos a necesitar porque el gobierno mexicano, Maca, sigue insistiendo en que la Organización Mundial de la Salud debe de avalar algunas de las vacunas que han estado aplicando aquí, en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, dijo que en la próxima reunión del G20, este fin de semana, México planteará la aprobación de las vacunas contra el COVID-19 por parte de la OMS. Dijo que es una injusticia que la organización prolongue el proceso para aprobar algunas y afecte a países que no tuvieron acceso a otras como Pfizer y Moderna. Ahora, le corre prisa a Ebrar porque Estados Unidos ratificó hoy que nada más va a aceptar la entrada de personas con esquemas completos de vacunas aprobadas por la OMS, que de las aplicadas en México son Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson y Johnson y Sinovac no entran Sputnik y Cancino todavía.
0: Y aquí tenemos dos dificultades que enfrentar. Primero, la verdad es que muchísimos han sido vacunados, muchísimos mexicanos han sido vacunados con Sputnik y con Cancino, y pues a ver qué va a suceder porque parece que la verdad esa presión hasta ahora no está surtiendo efecto. Y la otra pues que sí logren tener su certificado porque cada vez siguen siendo más las personas que tienen malos datos, que tienen solo solo llenados eh, el dato de que fueron vacunados por primera vez, pero no se registró el de segunda vez. O sea, todos esos datos de, de captura. Pero más allá de eso, ¿cuál es el planteamiento de Ebrard? Él explicó, eh, y dijo, a ver, el razonamiento que hacemos es el siguiente. ¿Esas vacunas son nuevas? No, ya están aprobadas. ¿En cuántos países? En 85. Así lo dijo el, el canciller. Esas vacunas no se han aplicado, se, no se han aplicado, no sé cuántas personas, pero millones de personas han recibido esas vacunas. Entonces, dice que ellos piensan que la posición de México... Eh, debe de ser uh, así y que no pueden quitar pues, un poco el dedo del renglón y que esperan que estos procesos técnicos terminen lo más pronto posible, porque pues sí, ahora ya tenemos abierta la, la frontera, pero ¿y qué hacemos?
1: Eh, lo que pasa es que Brar eh, parece que, que quiere eh, pensar que los, las millones de personas que se han puesto la cancino o la Sputnik fueron los sujetos de prueba de los ensayos clínicos o que sirvieron como los conejillos de, de Indias para ver si la vacuna funcionaba, y pues los procesos no son así. Eh, si sí, efectivamente las vacunas Sputnik y cancino no han demostrado tener efectos adversos, sí se ha reconocido que confiar en una protección contra, contra el COVID-19 bastante, bastante efectiva, pero el punto es que eh, los órganos reguladores siguen teniendo problemas por la manera en que los desarrolladores de estas dos vacunas han entregado la documentación y han tenido sus procesos de producción de la vacuna, que no han estado a los estándares que exige la OMS.
0: Sí, o que desconocen por completo, ¿no? En el caso de Sputnik V, que al principio, pues, las autoridades sabían absolutamente nada al respecto.
1: Ahora, la, la Agencia de Europea de Medicamentos, por ejemplo, ya advirtió que no va a aprobar la Sputnik B hasta 2022 porque dijo que faltan datos para su revisión, datos que pues, supongo que la COFEPRIS debió de haber pedido en su momento cuando aquí autorizaron Sputnik, que por cierto hoy se estuvo aplicando en segundas dosis en la Ciudad de México. Eh, también Maca, sobre los eh, cruces de la frontera, Estados Unidos ya aclaró algunos puntos para la reapertura de la frontera terrestre y las reglas para viajeros. Ya anunciaron que van a estar eh, aceptando menores de 18 años no vacunados. Están reconociendo que muchos países no abrieron la vacunación a niños y adolescentes, así que menores de 18 los van a estar exentando.
0: Exactamente, como exento está De comer carne El perro de Lewis Hamilton
1: Parece falso Pero es real
0: y es que mira, qué manera, qué manera de encontrar cómo entrar a esta nota, porque resulta que Luis Hamilton, piloto de Fórmula 1, podría terminar en prisión por la dieta vegana con la que alimenta a su perro Rosco. Hamilton ya fue denunciado públicamente por la organización The Blue Cross pero si alguien decide llevarlo al terreno judicial, podría pasar 51 semanas preso, además de pagar una multa de 24 mil euros por violar la ley de bienestar animal del Reino Unido. Y yo creo que esta ley del bienestar animal también se viola cuando traen al perro en carriola, por favor.
1: Oye, o sea, también deberían de tener la que se viole cuando le hacen un perfil de Instagram, pero bueno, eso es otra cosa. No, ¿sabes qué?
0: Eh. Que ahí sí ya me andas... este. Pegando
1: a, mí. a lo mejor uno pensaría que qué bueno que ojalá y metieran a Luis Hamilton al tambo para que no viniera a México a, a ganar el, eh, el, el premio de Fórmula 1. Sí. Eh, bueno, yo tendría más bien la sugerencia es que no entiendo bien por qué alguien ajeno a Luis Hamilton y su perro denunciaría el, de la dieta del, del perro que se llama Roscoe. Eh, y, y con base en qué se queja si el perro está bien alimentado o no. Ahora, si el perro quiere comer carne, pues que muerda a Luis Hamilton, que lo muerda, que lo saque de circulación para el Gran Premio de México y se acabó.
0: De preferencia una pata o una mano, este sí le vamos a pasar a agradecer a Rosco. Bueno, mira, yo no entiendo este afán de hacer a los perros veganos. Bueno, No entiendo el afán de ser vegano de nadie, pero eso yo lo respeto. Pero ¿por qué hacer vegano a un perro? Ahí se andan haciendo virales muchos videos en donde los eh, los, pues los dueños de los perros, que ya también petas enoja cuando uno dice los amos de los perros o los dueños de los perros porque pues no son un, una pertenencia, pero es ya ves, ya uno no sabe cómo ser políticamente correcta.
1: No, a ver, yo creo que aquí sí sí es un tema que, que digamos, eh, ¿dónde queda la naturaleza en todo esto? No? O sea, los perros son carnívoros y son depredadores también, ¿no? Hay una razón por la que eh, cuando fueron creados, fueron creados para comer carne, ¿no? Pero... No nos metamos en esos, este, en esos enredos. Yo sí diría una cosa, ojalá que a Luis Hamilton ni lo metan al bote, ni lo muerda a su perro, que venga a México aquí y que Checo Pérez le gane el income.
0: Ahora, por cierto, qué bueno que no tienes Instagram porque Ros Roscoe sí tiene perfil de Instagram y en su en su en Por eso bio, te digo que
1: no sé si eso debería de ser un crimen se
0: define como vegano que ama viajar jugar a la pelota y llamar la atención de todas las chicas y para mí eso es lo que está verdaderamente mal pero pues al final cada quien Javi y, y ya mira quejas y, y sugerencias pues ya de paso mejor di dónde
1: eh, en Twitter eh, también eh, comentarios sobre los regímenes de alimentación de los perros estamos en arroba Jagarza Ramos
0: y yo estoy en arroba maca guión online en Twitter y en Instagram. Y no, mi perro no tiene Instagram, pero sí lo hice alguna vez y se los confieso porque pues ya nos tenemos mucha confianza. Por favor, no me juzguen ni tú, Javier Garza, por favor. Pero sí te deseo que tengas un gran martes y nos escuchamos mañana, que ya va a ser miércoles, que va a ser la mitad de semana y que estaremos a punto, pues a punto de brincar hacia el fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber.